0: kembali di channel asah diri di uh, segmen sabar asri santai bareng asah diri nah kali ini gue mau ngobrol bareng sama Gili nih Gili mungkin buat teman-teman yang udah ngikutin asah diri pernah ngelihat juga mukanya <gih> di awal-awal episode kita jadi Gili ini founder dari Imu Indonesia teman gue juga waktu kuliah di uh, salah satu universitas di Jakarta Tangerang ya Tangerang Oke, gitu. Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja kayak biasa di segmen ini. Mungkin lu ada keresahan apa, Gil? Ada tema apa yang lagi ada di pikiran lu?
1: Keresahan. Aduh, kok jadinya bahas keresahan.
0: Soalnya biasa biasa apa ya? biasa yang muncul di segmen itu tuh keresahan. Sesi curhat.
1: Oh, gitu ya. Apa ya? ya kepikiran aja kan apa kayak um, recently uh, apa namanya gue lagi uh, apa namanya baru ketemu keluarga lah intinya keluarga besar gitu hmm, hmm. jadi terus uh, gue sih nggak nggak ikut ikut terjun dalam conversation hmm. itu cuman membuat gue berpikir gitu loh maksudnya um, tentang apa sih yang artinya conscious consciousness apa sih yang namanya mindfulness apa sih yang namanya awaken yeah. gitu kan maksudnya uh, di perbincangan keluarga itu ada 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 conversation begini gitu mm, uh, men, men, men stereotype lah biasa lah gitu kan uh, dibilang begini iya tuh perempuan kalau udah umur 40-an belum nikah itu biasanya pasti Uh, apa namanya sifatnya aneh gitu mm. uh, uh, langsung di langsung di judge langsung di label gitu kan di, 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 pada saat itu sih gue nggak komentar gitu kan cuma maksud gue uh, stereotip seperti ini masih beredar luas kan di sana kan maksudnya kadang ya kayak kata kata quote gini loh vin uh, we'll never know somebody's life gitu kan Kalau kita nggak menjalani ini kita nggak akan tahu gitu kan. Maksud gue adalah pilihan orang kadang memilih untuk menjadi single karena mungkin dia masih mau menyembuhkan luka traumanya kah atau luka di dalam dirinya kah? Apa juga bisa menjadi apa? Kadang kan orang ada yang milih untuk menjadi childless tapi itu akan membawa omongan-omongan di lingkungan sekitar yang kurang enak gitu loh. Menurut lu gimana nih? Maksudnya kenapa sih masih masih sampai hari ini gitu stereotip seperti itu menempel gitu?
0: Hmm. Wah itu kalau dijawab hmm. kenapanya, mungkin gue juga bertanya hal <laughs> yang sama, Gil. <Jill. laughs> um, tapi ini ini soal kayak gini gue juga baru ngeh ya sebenarnya. Mungkin buat buat kita dulu ini suatu Apa ya Omongan-omongan atau celetukan-celetukan kayak gitu tuh yang macam kayak... Lu kapan merit, Lu kapan punya anak? Itu kayak gitu mungkin... Um, gue merasa pribadi kalau gue nggak sempet ada kesempatan sekolah keluar. Mungkin gue juga bakal melontarkan hal-hal seperti itu ya. Jadi um, setelah gue punya kesempatan untuk tinggal di luar cukup lama waktu itu... Gue tuh jadi... punya dua perspektif gitu lo Gil kayak ini orang-orang di Eropa kok nggak pernah ya ngomong kayak gitu orang Indo kok suka banget ya ngomong kayak gitu nah itu kenapa sih gue juga gue juga sempat mikir kayak gitu, gitu. ya tuh ya kalau ditanya kenapanya ya gue juga nggak tahu sih cuma kalau kenapa itu bisa berjalan sampai sekarang ya mungkin karena banyak orang yang unconscious juga sih sama apa yang mereka ucapkan sama apa yang mereka lakukan gitu itu gue juga baru belakangan uh, kayak seminggu ini deh gue juga liat berita ada satu influencer gitu ya dia memutuskan untuk uh, open bahwa dia mau childless jadi dia nggak mau punya anak ya menurut gue itu kan again hak seseorang ya uh, bebas mereka mm -hmm. mau memilih apa tapi di di masyarakat kita memang itu terlalu mudah gitu. Mereka terlalu mudah untuk menjudge kehidupan seseorang. Gitu. Ya kalau yes. gua sih merasanya itu balik lagi ke um, proses unconsciousness secara akumulatif sih di di negara kita gitu. Gak tahu gil, kalau menurut lu kenapa? Kalau lu bisa ulik-ulik. <laughs>
1: Soalnya nggak dipungkiri, gue pun juga, uh, maksudnya pernah di fase itu gitu loh. Maksudnya dimana gue melebeli orang, gue mengejudge. Tapi ketika gue uh, sudah menjadi lebih conscious, lebih belajar untuk mengerti dan berempati hmm. gitu kan. Maksud gue itu kayak vicious cycle gitu, setiap manusia itu yang punya orang tua, Pasti masing-masing punya traumanya masing-masing gitu kan. Mau skalanya besar, mau skalanya kecil, itu semua yang namanya trauma. Dan manifestasi dari trauma setiap orang itu berbeda-beda gitu loh. Ada yang pada akhirnya mungkin uh, kayak gue deh, contohnya dulu deh, gue tuh sempet uh, karena orang tua gue itu NPD, kalau lo familiar sama NPD. Mungkin
0: mungkin lo bisa jelasin itu tuh, NPD apa buat kayak teman-teman yang enggak.
1: sisistic personality disorder gitu jadi memang memang seseorang ini ini pun juga bukan terlahir seperti itu tapi dikondisikan dari uh, lingkungan keluarga yang membentuk dia gitu loh Nah jadi itu uh, salah satu orang tua gue tuh seperti itu jadi uh, ada sampai satu fase gue tuh sampai bingung kebingungan gitu Ya kan, kenapa nih kok begini nih rasanya gitu kalau di rumah tuh nggak pernah nyaman gitu kan? Akhirnya sampai ada satu waktu gue pun uh, seek for a professional help makanya baru ngerti gitu loh. Ternyata orang tua gue ini NPD gitu kan. Nah waktu gue nggak ngerti, waktu gue nggak tahu kondisi ini, gue tuh udah berpikir untuk keluar dari rumah ini adalah dengan cara menikah. Oke. Okay. Oke, okay? dengan cara menikah dan pasangan yang gue pilih selalu ternyata kurang lebih tuh familiar, ngerti nggak? Famili apa familiar dengan sosok orang tua gue ini gitu. Jadi apa uh, yang gue rasain tuh orang kalau belum ngahilwunya dan uh, uh, belum 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 apa belum let go lah traumanya dia. kecenderungan untuk mencari pasangan itu familiarity, gitu. Dan ternyata partner-partner yang pernah gue cari dulu itu kontrol freak juga, gitu loh. Hmm. Mm -mm. Dan padahal gue sendiri juga sengsara, gitu. Tapi karena pikiran pendek dan tidak uh, seperti yang lu bilang, unconscious jadi berpikir, oh kalau untuk keluar dari lingkungan ini gue harus nikah. Nikah adalah salah satu. Uh, Satu-satunya jalan gue untuk keluar dari lingkaran ini gitu hmm. loh Dan ternyata setelah gue lewati fase-fase itu Yang punya pengalaman seperti gue di masa lalu itu banyak Dan banyak juga yang udah nikah gitu loh akhirnya Dan itu kenapa gue belanja di vicious cycle Dia ulang lagi pattern yang sama gitu Dia memilih pasangan Bukan dalam kondisi dia prima dan bisa berpikir dengan sehat Tapi dia uh, memilih pasangannya dalam keadaan mungkin di pressure ya Satu mungkin kayak gue uh, karena familiarity Jadi pengen keluar juga dari lingkungan Terus kedua mungkin karena social pressure Kayak yang lu tadi bilang Lu kapan nikah, lu kapan ini Jadi kejar target, dan ajang nikah-nikahan itu menjadi kejar target, menjadi suatu achievement yang harus di achieve yang di set standarnya uh, usia sekian lu tuh udah harus merit hmm. gitu loh. Dan pada akhirnya, ini agak menyedihkan gitu buat gue, apa, terjadi di sekitar gue gitu, teman-teman, saudara pun. Ketika mereka nikah, itu ujung-ujungnya, Uh, Bukannya menyembuhin luka yang ada, malah mendobel, trippelin lukanya yang ada gitu. Pada akhirnya pernikahan pun menjadi gagal, atau menjadi keos gitu, atau banyak hal deh yang terjadi gitu loh. Gara ketidak, uh, bukan ketidakmampuan ya, apa katanya ya? Yang lebih tepat, Vin? Enggak. Conscious hmm. dalam mengambil sebuah keputusan. besar itu itu kata katanya yang lebih tepat sih menurut gue
0: itu lucu sih Gil mm. ya maksudnya lucu juga tapi menyedihkan gitu gimana orang itu bisa uh, apa ya bisa stay di di dalam mungkin gue bilangnya lebih ke ya pain kali ya jadi bisa bisa stay di di rasa sakit itu dalam waktu yang lama gitu dan dan enggak dan gak kepikiran untuk keluar dari situ gitu itu
1: yes, exactly itu
0: menyedihkan sih memang dan gue juga merasa bahwa karena kita berdua juga uh, memang uh, tertarik gitu ya, di mindfulness dan gue pun merasakan bahwa mindfulness tuh bawa, bawa efek yang luar biasa banget sih di segala aspek kehidupan gitu dimana akhirnya gue juga bisa sadar bahwa yes. Oh, gue tuh punya punya luka ini. Oh, gue tuh punya pain ini gitu. Ya, yes. ya yang ya gue juga sama sih. Gue juga merasakan kesedihan itu sih. Dimana gue merasa kalau orang orang punya pain itu enggak mungkin mereka nggak tahu sih Gil. Nggak tahu caranya gimana keluar dari situ. Mungkin mereka pengen ya keluar dari situ.
1: Memang betul betul betul. Itu itu juga gue rasain itu. Untuk ngerip off Subconscious program yang udah ditanemin dari lu usia 0 sampai lu udah umur 30-an, 20-an, itu nggak mudah hmm. gitu. Dan itu untuk mencapai awakening itu juga nggak mudah gitu, bener-bener nggak -bener hmm. mudah. Ibaratnya begini sih, gue pernah hmm, dengar sebuah cerita analogi, ada orang punya anjing, temennya datang gitu kan, anjingnya itu uh, lagi di rantai. gitu kan lagi di rantai di, di 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 tempat gitu nah anjingnya tuh kain kain mulu terus temennya nanya anjing lu kenapa sih sebenarnya kok kain kain mulu Biasalah dia mah udah tahu di bawahnya dia tuh dia dudukin paku tapi dia juga nggak mau beranjak dari paku itu nggak hmm. tahu musik mungkin sampai musim yang sakitnya luar biasa dia baru mau pindah tapi anjing itu pun juga udah kain kayak gitu juga nggak kepikiran untuk pindah spot gitu loh tetap didudukin itu paku nya
0: hmm.
1: analoginya gitu gitu lo pernah dengar nggak yeah, tuh
0: pernah pernah mungkin relate sama ini ya analogi uh, bukan analogi sih ada quote bilang ini campaign is inevitable but suffering is a choice jadi hmm. jadi banyak orang itu punya Pain, ya ya kadang yang kayak lu bilang, kita nggak sadar memang dari kecil kita menyimpan pain itu. Karena waktu kita kecil kan kita cuma bisa nyerep aja ya, kita belum bisa dapetin perspektif. Oh ini tuh sebenarnya gue punya rasa sakit ini karena begini-begini-begini, atau kita masih bisa belum develop empati ke orang lain kan. Sampai akhirnya kita bawa terus sampai gede, nah, menjadikan itu sufferingnya sebenarnya choice kita sendiri, kita mau bikin itu jadi... Uh, ...hidup yang... ...suffered... atau ...enggak gitu. Tapi again... ...balik lagi ke yang lu bilang... ...itu susah banget sih. <laughs> susah banget. Buat yes. menyadari... ...kita punya luka apa aja... ...itu susah banget gitu. Betul.
1: Bagaimana
0: gimana ya Gil? Exactly. <laughs> gimana ya biar... ...biar <laughs> banyak yang bisa... Uh, ...sedikit... ...apa ya bilang Sadar. And be
1: aware gitu ya.
0: Iya. Oh, yeah. Ya memang sih. Itu... Sampai-sampai sekarang juga itu masih jadi struggle sih buat gua Buat buat tahu exactly apa sih luka yang yang gua punya gitu Karena kadang itu ya kelihatan kan ya cuma surface-nya aja kan Kayak emosi yang keluar tiba-tiba yep. ya Tapi lu nggak tahu sebenarnya yang trigger itu apa sih Karena begitu lu mau, yang menjadi susah buat gua tuh ketika lu Ketika gua mau kayak trace back ke childhood gua Mm. itu kan nggak se sepanjang childhood tuh gue bisa inget apa yang terjadi gitu loh kayak kayak waktu gue kecil banget gue kan nggak nggak gitu mm. inget apa sih yang terjadi mungkin gue cuma nyerap emosinya aja waktu itu yang terjadi di sekeliling gue tapi buat gue memahami juga dan badan lu iya, pun mengingat ya itu, ya itu sih badan gue mengingat tapi gue nggak nggak punya memori tuh apa sih dulu yang terjadi gitu tapi ya ya mungkin gue kalau sekarang bisa reflek ke ke saat dimana emosi gua ketrigger ya gue coba bisa tarik uh, benang merahnya aja Oh biasanya tuh peristiwa yang kayak gini kayak gini kayak gini kayak gini gitu tapi ya again uh, gua melihat memang nggak belum banyak orang yang mau mengambil jalan itu gitu sih untuk bisa mencari tahu apa sih pain yang mereka
1: Buk bukannya nggak nggak mau sih kalau my my personal experience tuh lebih kayak nggak ngerti yeah, dan nggak ada yang ngajit gitu loh.
0: Iya
1: yeah. iya. Mm -hmm. yeah, yeah. Gitu loh. Jadi maksud gue juga gue pun udah melewati fase-fase yang bukannya keluar dari circle itu, tapi masuk lah. Ya ibaratnya apa sih kayak orang bilang tuh keluar dari kandang harimau masuk kandang buaya gitu loh. <laughs>
0: <laughs> gitu yeah, yeah, kan.
1: Yeah. maksudnya mm -mm. jadi benar-benar tuh penting banget sih gue bilang maksudnya kita sadar dengan trauma-trauma atau luka-luka yang ada hmm. gitu terus kita juga berdamai dengan luka-luka itu dan uh, dihil dulu gitu loh karena gini ini 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 sih uh, ada sedikit se apa cerita tapi ini juga kayaknya banyak terjadi ya ini sih yang di circle gue Jadi ada orang yang gue kenal gitu, dia mungkin belum awaken, jadi memilih pasangan uh, dengan familiarity, oke? Okay? Uh, by the end mereka harus cerai. Ketika dia remarried lagi, ternyata pasangan yang dia pilih currently itu, kalau kita lihat familiarity juga nggak jauh beda dengan pasangan yang dia pernah pilih hmm. gitu. Jadi ibaratnya kayak uh, dengan personality yang sama casingnya aja yang beda dan dinamika hubungan yang mereka pun sama lagi
0: hmm.
1: gitu loh jadi kan uh -uh. jadi kadang tuh kalau gua trace back gua gua liat gua 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 juga mencoba refleksi diri ternyata sewaktu gua belum sadar itu semua ya kayak yang lu bilang. Emosi yang kita rasain, mungkin kita nggak ingat certain memory, cuman emosi itu lekat sama kita gitu kan Jadi ketika kita cari partner lagi, nyari chemistry yang hubungan dinamikanya yang seperti itu yang outputnya emosi yang kita familiar, hmm. yang pernah kita rasain hmm. Dan kita jadi kayak nyaman gitu loh, padahal meskipun udah nggak sehat tapi karena nyaman gitu kan karena kayaknya biasa deh, memang udah udah wajar gitu, hmm. itu kan mindset kita gitu loh, hmm. 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 gitu loh fin.
0: Yeah. Ya bisa hmm. bisa keluar dari cycle itu ya, again Kalau gue sih selalu percaya emosi negatif itu selalu membawa pesan sih gil. Gitu. Jadi kalau misalkan sekalinya ada emosi dari diri lo yang keluar negatif gitu ya, itu sebenarnya udah jadi chance buat lo. untuk reflek gitu, untuk melihat apa sih yang terjadi gitu. Nah cuma ya sering kali itu kita punya emosi negatif yang keluar, kita nggak berusaha ngulik itu, kita cuma, oh ya udahlah nih gue lagi marah. Orang misalkan bilang lagi marah, oh ya udahlah gue em orang em emang orangnya pemarah gitu. Udah kayak melebeli diri sendiri dulu gitu, bukannya kayak ngulik apa sih yang bikin gue marah, apa sih yang yang bikin cycle ini terjadi yes. lagi gitu. Padahal sebenarnya itu udah jadi clue yes. gitu buat lo. Kayak misalkan tadi contoh uh, relasi lo gitu ya, yang menikah dua kali dengan pasangan yang sama personalitinya. Sebenarnya ketika dia gagal pertama, sebenarnya itu udah bisa jadi chance kan, buat buat dia melihat apa sih yang salah gitu. Tapi sering. Nah. Nah,
1: tapi kan maksudnya ada lagi yang namanya codependency hmm. kan, codependent. Jadi tuh kayak, uh, lu pernah denger nggak sih? Addiction itu tuh kayak salah satu manifestasi dari trauma, gitu.
0: Kata gak buar mate ya? Itu <laughs> <laughs> udah, udah aja dulu. <laughs> aja aja aja, dulu. Topaknya, topaknya trauma, addiction tuh gila. <laughs> yeah.
1: Iya kan, maksudnya kan bener kan. Kadang kita nggak usah jauh-jauh addiction, bentuk makanan aja deh. Kita kalau kesel, kita makan. gitu kan kita happy kita makan kita sedih kita makan udah kayak adiksi gitu loh mm, mm, ya kan mm, mm. jadi yang kita dulu bilang tuh dia meskipun udah apa udah remarit lagi dengan pasangan baru tapi ya itu dinamika dan kemistrinya yang ngasilin output emosi yang sama somehow somehow is addicting mm.
0: gitu loh mm. sebenarnya cara mm. Mm. dan
1: gua juga pernah di posisi begini Kenapa? gue pernah dapat ex tuh controlling gitu kan familiarity dari parent gue yang NPD, oke okay? the next the next partner yang gue cari pas gue dapetnya yang kok nggak controlling gue ngerasa aneh
0: aneh ya, kan lucunya <laughs> makanya perut gue ih <laughs>
1: iya kok dia nggak ngakang gue ya nggak kayak yang dulu ya gitu kan ngapain terus oh gue makanya It knock my sense out gitu kan, jadinya harus harus ini kenapa nih gua nih gitu loh? Hmm. Kok gue senangnya diikat-ikat gitu malahan, mak udah 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 tahu toksik relationship udah dibuang, malah kok pas dapet yang bener gitu, mikirnya kok gua nggak diikat ya, kok gua nggak dilarang-larang ya? Hmm.
0: Nah, itu makanya kalau yang gitu. kayak ada hubungan abusif gitu yang pakai kekerasan kan rata-rata juga kayak begitu kan? Kita dari dari luar kita ngeliatnya lu kok mau sih sama orang yang kayak gitu kan yang mukulin lulu lulu tiap yes. hari tapi yes. ya lu sebenarnya nggak mau cuma lu emang ya udah biasa berada di situasi itu gitu kan jadi aneh gitu kayak yang lu exactly. bilang kalau keluar dari hal itu gitu iya sih emang emang lucu sih gue ngeliatnya
1: ya lucu ya?
0: <laughs> lucu dan menyedihkan malah gue juga
1: pernah ketemu ya betul gue pernah ketemu apa ini uh, Wanita juga udah menikah gitu. Jadi pasangannya memang KDRT gitu. Udah kita yang ngeliatin juga. Oh my goodness. Ini tuh udah udah physically abusive banget. Tapi kenapa dia masih mau mempertahankan gitu. Dia pembelaannya satu. nggak apa-apa. Ini mah udah biasa. Yang penting dia nggak nyari cewek.
0: Aduh.
1: Di situ gua pengen nangis, pengen nolong tapi nggak bisa. Ya kan orang kalau mau ditolong kita tolong, tapi kalau orang nggak mau ditolong kita mau nolong malah dibilang maksa gitu kan. Ya, begitu deh kira-kira hmm. deh.
0: Eh, gimana ya Gil ya? Melepas cycle itu. Ya sebenarnya intinya ya cuma lu bisa sedikit lebih conscious aja sih. Lebih, lebih melihat ke dalam diri lu sendiri sih Ketika lu nggak bisa tahu apa yang Lu punya, apa yang lu mau Ya lu bakal begitu gampangnya di drive sama Situasi dan masalah lu lu gak sih?
1: Lebih kayak reaktif ya, nggak responsif iya, gitu iya. Nggak mikir dulu, iya. take your time gitu Tapi langsung react, react, iya. react aja terus Terutama gitu kalau ya kalau
0: lu punya punya luka ya Atau mungkin lu bisa sebut itu trauma Kalau itu udah sangat melekat di diri lu ya Kalau lu nggak, nggak sadar apa yang lu punya Itu tuh udah kayak lu di drive aja Kalau tiap kali ada situasi yang nge-trigger lu udah em Emosi lu udah ngikut aja, lu mau mikir kayak apapun juga udah kayak otomatis jalan aja itu karena gue juga awal-awal ya kayak gitu berada di posisi itu sampai akhirnya gua ya mulai belajar mindfulness banyak kayak baca-baca uh, terutama Eckhart Tolle sih, itu yang paling-paling uh, nah tapi tunggu banget. nih
1: gua mau nanya nih sama lu nih <laughs> nih <hosting gak> tanya <laughs> ya, <gue> nih <laughs> lu pasti Nemuin titik terendah di hidup lu sampai lu mau belok. Oh iya. Betul nggak? Iya. Atau lu oke, okay, gua pengen belajar aja yang tentang namanya Eckhart Tolle hmm. atau apa gitu. Iya
0: iya. Bener, atau gimana? Bener. Pernah. Gua udah sampai di titik uh, depres sih bisa dibilang waktu itu. Karena gua merasa apa yang udah gua bangun tuh hilang begitu aja. Gitu. Nah tapi itu nggak langsung related ke luka yang sekarang ini pengen gua sembuhkan ya. Cuma Uh, memang titik yes. itu yang akhirnya membuat gue berusaha untuk mencari bantuan lah gitu gimana ya gue bisa keluar dari rasa depresi ini dan dan mungkin buat uh, ini mungkin sedikit apa ya uh, gue nggak tahu berbahaya atau nggak gue ini waktu itu gue merasa bahwa uh, agama tidak bisa menolong gue lah. Gue waktu, gua okay. waktu itu merasa kayak gitu S Sampai akhirnya, makanya gue kayak Nonton-nonton motivational video Ya uh, yang kayak gitu-gitulah yang, yang intinya bisa Membantu gue keluar dari rasa Depres itu, nonton-nonton yang kayak Psikolog-psikolog gitulah Motivasi dari psikolog, orang apalah gitu Dan ya sampai akhirnya Gue ketemu si Eckhart Tolle itu Yang ngajarin untuk uh, Berada di present moment kan Kalau dia kan emang uh, Jargonnya itu gitu Jadi di saat itu baru kayak gua oh, iyalah kebuka banget mata gua gitu. Dengan cuma berada di present moment, bukan cuma ya. <laughs> Susah banget itu sebenarnya dengan berada di present moment itu kok kayak bisa dapat sense of peacefulness itu loh, Gil, walaupun cuma sebentar waktu itu ya. Karena di saat gua berada di present moment itu ya sebenarnya Gue fine-fine aja gitu loh. Nah, di saat gua udah gak berada di present moment, it, di present moment di mana gua di di apa ya, di drive sama pikiran-pikiran gua kayak suara-suara uh, di kepala gua yang bilang lu tuh gak worthy, lu tuh nothing, lu tuh udah gagal, sekarangnya kayak gitu-gitu. Sebenarnya kalau gua balikin lagi ke saat ini, ya gue fine-fine aja gitu. Nah, itu sih itu sih yang jadi kayak titik balik banget nah yang gue sama Bayu akhirnya coba untuk uh, share di platform kita ya uh, kita tuh nggak pengen bahwa orang-orang tuh harus sampai jatuh dulu gitu loh sampai di dasar banget baru ada turning pointnya gitu loh yes cuma ya kita juga bingung sih gimana sih supaya uh, caranya membuat orang sedikit lebih sadar tanpa harus jatuh ke dasar itu dulu gimana Gil? kalau <laughs> kalau lu kalau lu pernah pernah berada sampai titik terendah itu sampai lu akhirnya kayak oh iya dong okay.
1: oh iya dong karena ketika lu coba nyari apa namanya jalan keluar mungkin kayak mungkin kayak kalau kita nggak ngerti ya kita curhat gitu kan ke teman yang sebaya, jawabannya lah, paling apa sih apa coba
0: udah nggak apa-apa <laughs> pasti ada pasti ada maksudnya eh. dibalik ini semua
1: <laughs> ya betul itu salah satunya gitu kan atau udahlah ngertiin aja gitu kan udahlah ngalah aja gitu kan sedangkan mental kita udah di damage terus dan menerus hmm. gitu loh ya kan hmm. nah makanya gue kenapa sampai seek for a professional help biar maksudnya dengar opini dari si profesional oh ternyata tuh gini 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 gitu itu pun baru tercelik sedikit gitu belum menerima ke kenyataan hmm. gitu nah, pada akhirnya yang benar-benar membuat gue turning point tuh di pas gue di uh, teman gue bilang ada salah satu teman gue bilang lu coba deh ambil Uh, programnya guru yang namanya inner engineering Dan pas kebetulan waktu itu pandemi Online kan Jadi gue ambil, gue coba dengerin Wow, itu tuh bener-bener mata gue Terbuka, pikiran gue tercelik Hidup gue Berubah menjadi 180 derajat berbeda Perspektif gue pun Menjadi berbeda uh, Apa Kadar empati gue pun Berubah gitu loh jadi ketika orang mendapatkan masalah atau datang ke gue gitu gue udah oke okay, hear them out nggak ngejudge dan coba mengerti gitu loh. coba coba ngajak mereka untuk berpikir pelan-pelan gitu instead of mengeluarkan kalimat-kalimat yang klise, udahlah masih ada yang lebih susah dari lu yang seperti itu yang seperti itulah gitu
0: Kalau gue sih ngerasanya waktu This itu uh, apa ya balik lagi ini gue menjauhi yang namanya self love sih. Kenapa gue waktu itu suffered gitu ya? Karena gue agen terlalu banyak mikirin apa sih yang yang orang lain pikirin gitu. Dan gue nah. terlalu um, terlalu kekeh gitu. Pengen ciptain image dimana gue ini bisa dihargai oleh orang lain gitu. atau gue nih bisa punya image uh, oke okay lah di di mata orang lain itu sih yang waktu itu bikin gue suffer gitu dan begitu gue melepaskan itu ya sebenarnya balik lagi ke mungkin relate ke ke apa yang lu ambil tadi inner engineering ya lu harus kulik dulu apa yang ada di diri lu gitu dan sekarang sih gue lebih selalu mencoba untuk bukannya egois tapi Gue harus jadi nomor satu dulu. Maksud, dalam artian, apa yes. yang gue rasain, apa yang gue mau, itu lebih penting dulu, daripada apa yang orang lain pikirin. Atau atau gue yes. harus, menyenangkan orang lain dulu, itu udah a big no-no buat gue. Kalau gue hanya sendiri, nggak happy di dalamnya. Nah, uh, karena gue juga akhirnya, setelah bisa ngomong kayak gini, itu juga karena gue ngeliat, Uh, ada beberapa teman-teman di sekitar gue juga sengsara Gil kayak gitu cara mainnya cara mainnya tuh mereka yes. pengen uh, nyenengin orang lain dulu gitu terutama uh, big problem tuh menurut gue untuk nyenangin orang tua itu big problem banget sih karena akhirnya ya mereka yes. suffer sendiri gitu ya begitulah
1: betul 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 Dan cara satu satunya selain apa lowest point of your life apa dong?
0: Apa Gil gitu maksudnya?
1: Selain menemukan titik terendah apa kalau kita pingin gitu uh, ngajakin orang gitu biar ngerti lagi selain selain harus mereka sampai udah di lowest point of their life tuh ada cara lain gak nih kira-kira? Hmm.
0: Gua sih selalu apa ya menurut gue penting buat reflek ke diri lu sendiri gitu. Reflek ke kehidupan lu. Di saat ini ya kalau kalau ada yang dengerin gitu. Um, coba lu lihat lu tuh dalam hidup happy nggak sih? Ustaz ya happy mungkin juga kata yang kata yang apa ya terlalu cetek kali ya <laughs> maksudnya lo, lo merasa ada aspek dalam hidup lo yang membuat lo terganggu nggak sih atau lo ya udah enjoy enjoy aja menjalani hidup ini gitu karena kan ya ya nggak semua orang nggak semua orang menderita gitu kan ya pasti banyak lah orang juga yang konten sama hidupnya gitu enjoy aja sama hidupnya gitu ya coba lihat dulu hidup lo lo scan gitu hidup lo dari segi relationship, lu bermasalah nggak atau dengan lu berhubungan dengan orang lain, lu bermasalah nggak lu sama diri lu sendiri, lu merasakan ada yang bermasalah nggak ya menurut gua itu lu mesti scan diri lu sendiri dulu sih kalau lu fine-fine aja dengan hidup lu ya yaudah nothing tuh say gitu dari situ baru lu bisa hmm, dapet clue aneh. gitu kan apa sih yang 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 gua nggak suka atau apa sih yang bikin gua biasanya nggak happy itu ya kalau dari gue sih gitu. Hmm. Kalau lo?
1: Hmm. Karena balik lagi di circle gue, gue bilang gue lihat beberapa orang kayak begini, kayak begitu, juga ada yang maksudnya sakit, mesti sampai sakit keras gitu kan. Dan balik lagi, iya penyakit itu kan memang pertama pasti dari lifestyle gitu kan. tapi penyakit-penyakit yang seperti autoimun yang seperti kanker, ya kan? itu kan sebenarnya penyebabnya bukan yang kayak oke okay, kalau diabetes kan oke okay, lifestyle karena lu makan gula kebanyakan jadi diabetes gitu kan? tapi kalau kayak autoimun atau kanker uh, gitu, ya kan? kadang kanker kanker yang berat-berat misalnya kanker darah atau kanker apa nggak ada yang tahu gitu apa uh, penyebabnya mungkin genetik bisa tapi kan maksudnya uh, lu pernah dengar gak sih setiap tubuh manusia itu memang ada kans apa sel cancernya gitu tapi cara ngaktifinnya gimana ya pertama pasti pola hidup harus sehat gitu kan nah yang kedua ini gue pernah ngebahas sama sama salah satu psikolog anak juga dan kalau lu familiar sama ini si Bruce Lippen mm -hmm. Dia kan bikin dokumenter itu di 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 apa The Hill judulnya. Mm -hmm. Jadi tuh benar-benar uh, apa balik lagi. Kata kuncinya adalah trauma. Trauma apapun itu ya. Emosi apapun itu yang 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 seperti lu bilang yang yang negatif dan disimpan terus-menerus. Gitu. itu ternyata kalau kita sendiri tiap hari punya pemikiran tuh fight or flight, fight or flight terus terusan reaktif terus terusan itu kan micu hormon-hormon yang kurang baik, hormon-hormon stres serang apa kayak kortisol dan hormon-hormon stres yang lain gitu dan ternyata uh, itu tuh kayak bisa menyebabkan ph darah kita menjadi asidik, jadi asam gitu di mana sel kanker akan nyaman untuk bertumbuh. Nah ataupun meskipun bukan kanker penyakit lain juga lah bisa lah gitu autoimun dan sebagainya gitu. Hmm. Mm -mm. Jadi maksud gue tuh itu udah jadi indikator buat kita gitu loh ini di indikator jadi buat kita atau apa e, cari tahu lagi apa sih ini ada kepaitan apa sih ini yang gue carry sampai hari ini sampai nyebabin gue punya penyakit seperti ini. Hmm.
0: Hmm. Gitu loh. Hmm. Iya sih.
1: Dan ternyata orang-orang yang di sekitar gue itu, setelah ngobrol sama gue gitu, uh, mereka juga coba cari terapi-terapi uh, gitu, dan somehow, somehow ini gue pernah denger dari salah satu kerabat gue gitu, dia ngomong, ini, 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 uh, dia pernah mention, uh, Kan jadi ada salah satu kerabat kita juga uh, terkena cancer ov, ov, ovarium, ovarium. Nah, terus dia bilang, ternyata dia belajar dari guru meditasinya kalau perempuan uh, terkena penyakit yang berhubungan dengan uh, reproduksi, alat reproduksi, biasanya punya hubungan yang kurang baik dengan uh, figur ibu. Hmm. motherly figure mm. gitu, mm -mm. dan itu di situ gue juga jadi kayak wow gitu loh. Maksudnya kalau sampai kita ada penyakit apa kita bisa dari sana coba cari rootnya apa gitu.
0: Mm, interesting.
1: Jadi uh -uh. Mm -hmm, mm -hmm. itu tuh benar-benar bikin gue, oh huh? gitu. Memang kan kalau lu ngikutin TCM traditional Chinese medicine gitu ya kan memang kalau mereka kan dulu ada catatan-catatannya gitu kalau orang yang penyakit ginjal karena dia fear, berlebihan orang kalau penyakit apa berlebihannya dimana, emosinya jadi selalu berhubungan dengan lima elemen ya kalau nggak salah tuh kayak api air, udara dan sebagainya jadi setiap-setiap organ tubuh kita itu menyimpan emosi berbeda-beda gitu Jadi yeah, kalau yeah. ada yang berlebihan akan merusak salah satunya gitu.
0: Yeah,
1: Jadi ya benar-benar hari ini sih gue percaya orang-orang yang punya penyakit yang mungkin hmm, seperti apa autoimun dan kanker dan mungkin ada yang penyakit-penyakit lain itu relate banget sama emosinya sendiri. Mm. Might be unresolved trauma atau might be stress yang berlebihan.
0: Mm. Yeah. itu menarik hmm. sih hmm. gue juga percaya maksudnya um, emang kita itu kan di dalamnya isinya energi semua ya Gil. jadi gimana kita develop energi kita ya memang itu nanti akan result ke termanifestasi lah gitu istilahnya lo kalau nyimpan energi apa energi negatif ya mungkin akan termanifestasi ke ya say, si penyakit itu Gue sih dulu uh, maksudnya ini kan hal yang mungkin kalau kita omongin agak kontroversial ya. Karena kita kan masih percaya juga bahwa penyakit itu ya ada 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 ilmu science nya lah gitu ya. Kalau ini kan ngomongin energi, aura kayak gitu-gitu kan masih kayak hal yang ya mungkin enggak make sense buat beberapa orang gitu kan. Cuma kalau gua merasakan itu sendiri sebenarnya bisa dites sih kalau gua kalau gua lagi punya beban atau merasa overwhelm gitu ya, lagi stres. Itu tuh gua pasti fatik banget di sini, di pundak. Tegang, Adang. tegang banget. Atau mungkin let's say kalau misalkan gua lagi nervous gitu ya. Lagi ada rasa anxiety gitu. Itu biasanya gua di di bagian perut itu langsung bereaksi gitu. Kayak kalau mau konser oh. gitu ya, dulu kalau mau konser, wah itu ider mules atau pengen pipis terus kayak gitu-gitu maksudnya jadi gue juga melihat kayak ada relasinya gitu dari dari apa yang gue rasakan sama apa yang terjadi di tubuh gue gitu terus sampai akhirnya gue kayak belakangan kan uh, lumayan rutin meditasi gitu kan lebih jadi lebih uh, bisa tenang gitu loh kalau misalkan ada kayak anxiety yang muncul atau gue punya worries itu biasa kan gue balik Uh, balik lagi ke present moment, dengan cara ngalihin perhatian ke nafas, kayak gitu-gitu itu benar-benar langsung ngefek banget ke tadi, ke menghilangkan ketegangan-ketegangan yang terjadi di tubuh gua gitu sih jadi gua merasa memang itu sangat related gitu, kondisi mental lu sama kondisi fisik lu itu udah kayak interconnected gitu uh, yes Ya itu ya, ya orang-orang kalau misalkan mau, mau coba ya <laughs> Bisa dites gitu, lo kalau merasakan Kayak lu stres, apa gitu Lu merasa tubuh lu tuh tegang gak sih apa Gitu Ya Ya gue ya, percaya gitu sih
1: Kalau apa, tadi kan gue bilang kan uh, Secara aura, tapi secara scientific yang memang udah terbukti juga hmm. Makanya kan gue bilang Kalau mungkin teman-teman di diri Mau apa belajar lebih banyak Mungkin boleh coba mulai nonton dokumenterinya sih Bruce Lipton hmm. yang judulnya The Hill hmm. Hmm. gitu yeah.
0: mm -hmm. tapi emang fight or flight situasi fight or flight itu uh, bisa emang jadi racun sih si si
1: dan maksudnya kalau kalau zaman bahula kita manusia apa uh, fight or flightnya kan kalau lagi dikejar sama apa tuh uh, macan tooth saber tooth saber taiga, apa ya macan itu kan yang giginya yeah, yeah. ada taring tuh ikan dulu gitu ya. Fight or flight stresnya orang manusia zaman dahulu kan seperti yeah. itu, dikejar sama binatang liar. Itu pun juga tapi habis itu kan udah pas lagi nggak kejar kan bisa tenang. Nah, tapi hari gini di 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 kondisi kita di zaman sekarang tuh cyber tigernya kan udah bukan tiger lagi. Bisa dari orang pressure dari orang tua, pressure dari apa kerjaan, pressure dari Uh, Apa itulah gitu kan, dan itu kan on terus hmm. kan, nggak pernah yeah, oh yeah. ya nggak heran yeah, yeah. sih kalau bisa sampai sakit gitu. Gua
0: gue hmm. inget hmm. si Jody Spencer sih dia kalau seminar kan suka ya dia kan emang suka uh, menyambungkan scientific reason sama ini kan spirituality gitu. Dia juga bilang kalau misalkan yang tadi lu bilang fight or flight itu ya kalau dulu dikejar macan, kalau sekarang lu ngelihat ibu mertua. <laughs> itu udah jadi kayak macam buat lo, dia selalu dia selalu yes. bilang itu di di seminar dia aja gua kocak sih kalau
1: dengar itu. Ya bener sih, maksudnya nggak pernah off sama sekali gitu kan, fight terus, kalau nggak hmm, terus, hmm. kapan tenangnya gitu kan?
0: Iya, ya sebenarnya uh, nah,
1: itu sih. Dia yang... juga
0: bilang kalau misalkan manusia tuh perlu perlu uh, stress ya, stress tanda kutip maksudnya supaya Uh, bukan supaya sih, jadi stres itu perlu dalam mau yang kecil dan tidak dalam jangka waktu yang lama gitu Jadi, ya kalau kita mau termotivasi juga kadang kita perlu sedikit stres gitu kan, sedikit push gitu Cuma kalau misalkan itu lu hold terus dalam jangka waktu yang lama, ya itu bisa jadi destruktif Ya sama kayak lu... nyimpan dendam gitu ya itu juga gue uh, amazing gimana hmm. orang bisa nyimpan dendam sampai puluhan tahun gitu kan ya dia simpan it, energi hmm. itu terus sampai belasan tahun ya even dia nggak 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 ketemu sama orangnya langsung tapi begitu ketemu lagi di let's say 20 tahun berikutnya masih ada itu perasaan dendam itu itu kan amazing banget ya yes. <laughs> eh, ya iya betul ya, gitu lah. Tapi, balik lagi mungkin ke, ke awal pembicaraan kita soal um, Judgment ya Judgment hmm. sama stereotype itu memang Menurut gua suatu hmm. Hal yang mesti di break di society sih emang gil Karena kan Stop iya, pressuring other people karena ya Karena kan memang di mindfulness juga kita diajarkan untuk Non-judgmental kan Dan sebenarnya dengan stereotype yes. itu Kita kan justru juga jadi membangun kotak-kotak nggak -kotak, sih jadinya kita semakin jauh dari yang namanya unity kan nah, jadi ya menurut gua eksklusiviti ya jadinya itu yang mesti di break hmm. sih di, terutama di Indonesia ya terlalu banyak celetukan-celetukan yang menurut gua yang gak ada meaningnya lah Membuat gak ada meaningnya <laughs> ya udah gak ada meaningnya uh. dan dia menyakiti orang lain nggak sih ya kayak celutukan yang yes. tadi aja ya betul ya
1: yes betul hmm. betul betul hmm ya mungkin dari kata-kata ya itu bisa bikin orang termotivasi bisa bikin orang sampai drop serendah-rendahnya
0: ya karena ketika lu nyeletukin kelet saya tadi uh, ya kapan kapan merit lah itu udah yang paling common lah ya kapan merit hmm. lu ngucapin itu ke satu orang efeknya tuh belum tentu sama ke orang lain gitu loh tergantung state dia juga mental state dia kayak apa gitu kalau tuh orang emang sebenarnya pengen banget merit tapi ada situasi tertentu yang bikin dia nggak bisa merit lu tanyain hal itu itu kan bisa bawa dia depres banget kan Kalau lo tanya yes. itu ke gue, mungkin gue udah kayak ah, apaan sih lo <laughs> gitu kan? Cuma kalau lo tanya ke orang yang berbeda kan itu bisa bisa jadi distraktif buat orang itu gitu. Jadi ya yes, stoplah pengen kayak gitu gituan. Lo lo nggak own other people's life juga gitu loh. Kalau mereka hmm. merit orang nggak merit, buat lo juga apa efeknya gitu kan? Mm,
1: betul. betul. Jadi cuma dua kalimat ya. Mind your own business and be mindful <laughs> ya.
0: <laughs> ya gitu emang.
1: Iya kan? Maksudnya kadang ya gitu ya. Apa maksudnya, stop pressuring other people. Yang kayak tadi lo bilang, orang udah mutusin dengan consciously, nggak mau punya anak, dikomentarin juga hmm. gitu kan. Dan kalau orang sampai consciously ngambil sebuah keputusan, kan itu bukannya bodoh-bodohnya dia ngambil keputusan tanpa mikir gitu. Pasti kan udah pertimbangannya apa, dan dia tahu apa-apa. apa, kapasitasnya dia seperti apa
0: hmm. gitu kan ya itu uh, salah hmm. satu yang gue juga concern banget sih, soal punya anak, gak punya anak itu ya karena ketika lu punya trauma yang besar di diri lu atau luka yang besar di diri lu sampai akhirnya lu tuh orangnya reaktif gitu ya dan lu memutuskan untuk punya anak karena hanya society bilang lu harus punya anak ya itu lu sebenarnya membahayakan kesehatan mental anak lu
1: anak tersebut iya. nah, itu iya, ya orang betul. kurang
0: ya kan, proyeksi Rp. lagi ya. dia makanya Rp. cycle itu nggak bisa keputus gitu kan syukur syukur kan anaknya bisa uh, conscious di umur umur uh, muda gitu ya cuma kalau udah ya kayak kayak gua aja gua baru baru mulai mindful di umur 30 gitu kan
1: yang yeah. but still good Yes, yeah, still good, but I
0: mean, like ya. Yeah, selama 30 tahun hidup gua kan ya gua menyerap um, apa ya luka dan trauma yang yang sebenarnya semestinya ya bisa dihindari gitu kalau kalau orang tua kita bisa lebih mindful lagi gitu nggak menyalahkan orang tua juga karena mereka nggak mindful karena ya, betul. itu juga ada jalan masing-masing lah mereka ya
1: mereka sendiri juga punya lukanya iya. mereka sendiri dari orang nah, tuanya makanya mereka makanya itu kan
0: makanya jadi generational problem gitu kan diturunin aja terus yes makanya menurut gua yes. lebih wise kalau memang orang memutuskan untuk childless ya pasti ada alasannya gitu kenapa lebih baik kayak gitu daripada lu memutuskan punya anak hanya karena di pressure sama society gitu kan.
1: Yes, betul.
0: Gitu. Itu sampai sekarang gua betul, juga nggak nggak apa ya? Kurang paham sih, Gil. Maksudnya kenapa orang harus punya anak gitu. Cuma cuma untuk
1: meneruskan keturunan.
0: Biar ya, kita nggak punah gitu. biar ada mini mini visually <laughs> <Ili>, gitu <laughs> ya gitulah
1: aduh ya itu makanya kan balik lagi gue karena profesi gue edukator gitu ya jadi ketika gue melihat kejadian nyata di depan gue karena posisi gue cuman guru musik mereka ya gue juga nggak bisa mengikut campuri hmm. kan yang bisa gue lakuinnya cuman gimana caranya ngajarin anak-anak ini supaya bisa apa namanya uh, ngerti lah emotional awareness mereka ada hmm. gitu jadi mereka setidaknya ngerti perasaan mereka sendiri gitu hmm. kayak gitu itu bahkan gitu gue tuh entah gimana kayak apa ya magnet magnet anak-anak yang mungkin <laughs> magnet anak-anak <laughs> yang uh, kurang diperhatikan yeah. gitu bisa dibilang yeah. gitu karena kasian sekali gitu loh mereka mungkin secara financially mungkin secara materi mereka disupport dengan sebegitunya cuman kadang tuh apa yang mereka butuhkan tidak terpenuhkan hmm. gitu hmm.
0: ya yeah.
1: ini sih benar-benar kalau buat gue jadi kayak pr gitu
0: ya yeah. ya anak tuh bukan bukan kayak lu hmm. main tamagochi gitu loh hiyo <laughs> Bukan yes. Cuma lu kasih makan, lu mandiin gitu kan, lu sekolahin. Itu ya bukan cuma itu gitu loh. Mm -hmm. Mungkin mungkin materi itu bisa bikin mereka seneng Ya, let's say berapa menit gitu. Cuma itu nggak long lasting. Yes. Yes. Gitu. Ya. Itu juga 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 concern mm -hmm. banget sih mm -hmm. memang soal itu karena kan dari anak yang bisa uh, stabil secara emosional ya kalau banyak anak-anak yang kayak gitu. Ya itu sebenarnya juga akan berdampak secara apa ya? Lebih-lebih lebih luas lah gitu. Kesadaran itu juga nanti bisa lebih luas hmm. gitu. Kan semuanya berawal dari Bener. dari anak-anak gitu kan. Ya, begitulah. Betul. Gimana ya, Gil? <laughs> Bingung gimana ya, Gil? Iya, ya makanya gue.
1: Misalnya itu, jadi concern gue ya itu Cycle itu akan diulang terus-menerus Nanti anaknya begitu lagi Berkeluarga dan begitu lagi Dan begitu lagi hmm. Mau sampai kapan gitu loh
0: hmm.
1: Hmm. ya kan Kalau nggak ada yang memutuskan Cycle itu
0: hmm. Jadi apa nih guilt take-nya hmm. Kita hari ini <laughs> <laughs> Makin bingung Iya <laughs>
1: Ya, apapun siapapun kalian yang mendengarkan, mungkin ya balik lagi yang kayak gue bilang, be mindful, gak ada omongan lain lagi. Mm
0: -hmm.
1: Apapun profesi kalian, ya, do your best. Ya kan, entah kalian itu guru, atau entah kalian itu mungkin ibu rumah tangga, atau apapun itu, sadarinlah luka-luka kalian gitu, dan jangan diprojeksiin lagi ke anak-anak lagi mm -hmm. gitu. Karena kasihan gitu. mereka tuh kalau kalau dijadiin bahan proyeksian terus-menerus ke depannya akan hidup bahagia.
0: Hmm.
1: Hmm. Gitu. Ya eh,
0: sama stop inilah being judgmental juga ke orang lain ya. Karena hmm. Ya karena kayak yang lu bilang tadi, lu tuh kalau ngeliat orang juga apalagi kalau lu baru kenal, lu cuma tahu paling 0,0000 sekian persen tuh orang tuh isinya apa gitu. Ya lu lu nggak pernah yeah. tahu dia background even buat lu apa yang dia lakukan tuh negatif nggak ada menurut gua nggak ada orang yang terlahir uh, apa goal hidupnya atau purpose hidupnya itu buat melakukan hal yang buruk gitu ya. Hmm. Pasti kan semuanya itu termanifestasi dari pengalaman masa lalunya dia sampai dia bisa melakukan hal yang menurut lu mungkin tidak baik gitu. Ya, itu balik lagi numbuhin terkondisikan. Iya, numbuhin empati juga sih gimana lu bisa ngelihat Orang itu tanpa judgement dan netral gitu. Sulit sih memang. Karena ya again. Ya mindfulness practice ya Gil ya namanya. <laughs> Harus dilatih. Dilatih gitu. Dan semuanya juga bisa. Lu hmm. latih ke orang lain. Kalau lu juga bisa ngelatih itu. Buat diri lu sendiri dulu. gimana lu bisa hmm. kasih empati ke hmm. diri lu sendiri dulu. Betul. Ya. ya, ya harapan betul. kita ya. Bisa punya. dunia yang lebih damai lah ya orang-orangnya min ya begitulah ya. celotehan kita hari ini <laughs> kalau ada celotehan-celotehan berikutnya monggo datang lagi Gil di di segmen <laughs> ini
1: dengan senang hati kalau di invite mah
0: kalau dari lu sendiri Gil ada um, ada rekomendasi atau referensi buat misalkan kayak temen-temen yang pengen ya mengenal mindfulness lebih dalam lagi gitu Kalau buat lu uh, ada gak sih kayak sosok atau mungkin buku yang yang ngena banget lah buat lu soal mindfulness ini yang ngena
1: banget tadi yang gue udah sebutin juga gue sendiri juga uh, turning pointnya karena Setelah gue nonton The Hill pelan-pelan, gue nyari-nyari nyari-nyari gitu kan. Akhirnya enak di Inner Engineering-nya si Satguru. Oke. Okay. Okay. Gitu. Ya, cuman kalau teman-teman di sini mau coba ya monggo nonton. Di Netflix ada kok. Hmm. Di Netflix ada dokumenterinya The Hill.
0: Entar gue tulis di deskripsi hmm. deh buat teman-teman yang tertarik. Oke, okay, gil kalau gitu eh uh, harus mengakhiri celotehan kita hari ini
1: buat teman-teman selamat liburan
0: ya semoga bermanfaat
1: ya semoga
0: bermanfaat ya itu aja segmen kita hari ini dan buat teman-teman yang mau follow konten-konten Asa Diri bisa cek youtube kita di channel Asa Diri atau bisa juga dengerin kita di spotify situ kita taruh semua episode-episode podcast kita termasuk juga segmen Sabar Asri ini oke Gil thank you udah mau ngobrol-ngobrol okay, bareng gua di hari banget. libur <laughs> merdeka
1: yeah, thank you juga udah di invite yes. buat jadi narsum ya santai semoga-moga bermanfaat tetap sehat tetap mindful ya cici okay. ya oke lu
0: juga sukses buat konten oh ya yeah. buat yang mau uh, follow gili uh, dan konten-konten seputar musik edukasi bisa cek di mana gil ya
1: yeah. imu underscore indonesia
0: okay, Macshare bocak. Ada
1: di YouTube, ada di Instagram, ada di Spotify.
0: oke ya. <laughs> <laughs> oke, <Okay, laughs> thank you. Bye-bye. Okay, thank you. Bye. Hey guys, thank you udah ngedengerin episode podcast Asa Diri kali ini. Semoga episode tadi bisa memberikan nilai lebih dan value lebih untuk lo yang ngedengerin. Kalau lu pengen support kita bisa dengan follow Instagram kita di asahdiri.ind subscribe youtube channel kita di Asah Diri dan juga bisa taruh review di Apple Podcast ingat juga untuk share ke teman-teman kalian dan terus Asah Diri karena berlian tidak bersinar dengan sendirinya sampai ketemu di episode selanjutnya